0: Decodify. KCD Special. Take-up mit Binova.
1: Okay. Also. Ready. Ready. Sehr gut. Alles klar. Dann äh, herzlich willkommen zum ersten KCD Special von Decodify. Hallo Thomas. Hallo Thomas, willkommen. Ähm, wir sind heute zu dritt hier. Ich habe rechts von mir den Stefan. Hallo zusammen. Mir gegenüber, wie ich schon eben erwähnt, der Thomas Graf, CTO und Co-Founder von iSurveillant und Founder von Silium. Genau, und ich, der Tom. Thomas hat heute schon einen Talk gehalten über Silium Mesh, How
0: genau. to connect Kubernetes with legacy VM and server infrastructure. Thomas, wie war der Talk? Weißt super,
2: ja, KCD, volles Haus, cool. äh, voller Keynote, perfekt. super viele Fragen, sehr viel Interesse, perfekt. Das hätte nicht können besser sein
1: ja, Wunderbar, perfekt. so soll es sein. Stefan, lass uns doch für unsere Zuhörer noch kurz erklären, was KCD überhaupt ja. ist. Ja, gerne. Magst du?
0: Ja, du darfst. KCD, also KCD sind die Kubernetes Community Days, die sind in Zürich und so in einem Satz gesagt, bringen die äh, interessierte Leute zusammen, um zu networken, um spannende Talks zu hören rund um Kubernetes.
1: Inklusive Workshops. Inklusive. Genau. genau. Und mir in die große Ehre als Podcast-Sponsor der Casey, die fünf Stars und Sternchen interviewt dürfen. Und der Thomas darf heute den Anfang machen. Genau. genau. Wollen wir vielleicht mal anfangen? Thomas, stell dich doch mal kurz vor. Ganz kurz vorstellung, Wer bist du? Wo kommst du her?
0: Genau. Ja, ich bin der Thomas. Heute zusammen. Ich bin ursprünglich Kernel-Entwickler. Bei
2: über zehn Jahre und an am Linux-Kernel geschafft. Okay. Und dann habe ich irgendwann das Interesse entwickelt, ich möchte auch mal eine Firma starten. Mhm. Und habe dann ISOvalent gegründet, rund ums Cilium Open Source Projekt, das wir das Jahr vorher gestartet haben. Das hat schon gute Erfolg gehabt und darum haben wir die Firma gegründet. Und jetzt bin ich Gründer und CTO von ISOvalent und genieße auch die Zeit nicht nur als technischer Entwickler, sondern auch als Firmengründer.
1: Okay, das okay. heißt du bist spannend. auch mal sehr in der Community unterwegs und viel an Konferenzen und Ähnliches.
2: Absolut, ich bin aufgewachsen in der Open Source Community. Ich okay. bin aufgewachsen, wo Linux angefangen hat, gross werden. Okay. Man hat habe Erfolg von Linux als Teil von Red Hat miterlebt und äh, die Wurzeln sind geblieben. Ich bin immer noch absolut fasziniert von Open Source und Technologie und das treibt mich auch noch jeden Tag an. Cool. Vielen
1: Dank. Du hast gesagt, deine Wurzeln liegen im Linux-Kernel-Development. Wie war das so? Wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie läuft so ein Linux-Kernel-Development? Nehmen uns mal mit auf die Reise. <lacht> ja, sehr
2: interessant. Also ursprünglich habe ich das Gefühl, das ist ja etwas, das unantastbar ist, oder? Wie mhm. kommt man überhaupt dazu? Um, so am Linux-Kernel mitzuentwickeln. Es ist extrem komplex. Ich bin dann eigentlich wie so bisschen drinnen gerutscht. Also ich bin an der Uni, gewesen, ich war am Studieren und habe dann als Teil vom Unikurs ein kleines Programm geschrieben. Das hat so also also ein Chat-Programm gsi, das über IPv6 Destination Options kommuniziert hat. Und das hat nicht funktioniert hm. auf meiner Linux-Maschine. Und irgendwann bin ich dann in meinem Debugging-Troubleshooting auf der kernel ebene gelandet und habe einen Fehler gefunden im linux kernel und -Linu. Das ist schon das ist ja der Kernel, das sollte doch eigentlich fehlerfrei sein. Und bin dann irgendwie <lacht> drauf gekommen, ich könnte das auch beheben und habe dann meinen ersten Kernel-Patch geschickt und ha, seither cool. bin ich Kernel-Entwickler gewesen.
1: Cool. Das heißt, du hast wirklich durch die Uni fehler-driven dann eigentlich angefangen, dich für den linux Kernel zu interessieren auch und dann dir selber beibringt, wie du man da und ähnliches. Ja, und dann, wenn man da ist, dann ist man
2: da also es ist eine absolut geniale Erfahrung gewesen, was man dann lernt. Mhm. Und dann, auch der Zugang, wo man hatte, zu absolut faszinierenden Leuten, die absolut top sind. Und dann nach einem Jahr merkt man dann, oh, was ich jetzt da geschrieben habe, das läuft jetzt auf Millionen, Millionen Server weltweit, oder? Oder ich habe dann zum Teil irgendwann Code geschrieben, der heute von Android benutzt wird. Und das macht schon, das ist dann das Gefühl, das ein bisschen süchtig macht, ja. also, dass man irgendetwas kreiert, das dann skaliert überall auf der Welt irgendetwas macht.
0: Ja, wir sind ja auch Selbstentwickler, wir kennen das Gefühl genau, auch. wenn man ja. Coach ja, ja, hat, dann will man, dass das möglichst viel nutzen kann. Wie cool, wenn man irgendwo sagen kann: guck mal, das habe ich gemacht. Und es funktioniert sogar. <lacht> Genau, dann haben wir eBPF, das genau. Thema eBPF. Wie kam es dazu?
2: Ja, ist interessant. Ich habe eBPF 2014 das erste Mal gesehen. Es ist damals eBPF kreise Das war während der Zeit der Netzwerkvirtualisierung und Software-Defined-Orking. Das war die Programmierbarkeit des Netzwerks im Zentrum. Und mir ist im ersten Moment schon wirklich so Glühbirnen aufgegangen. Ich dachte, wow, das wird alles verändern. Mhm. Also das haben wie man das erste Mal eine virtuelle Maschine gesehen. wenn man das erste Mal die Demo von einer VM gesehen. ah, das wird alles verändern, ich hatte auch diesen Moment und habe dann meine ganze Karriere <lacht> umgeswischt und gesagt, mit dem will ich etwas machen. Und das war eigentlich auch dann der Startpunkt für das Cilium projekt
0: okay. ja. Jetzt sind wir vielleicht ein bisschen reingeprescht in EBPF. Genau. Viele wissen vielleicht noch gar nicht, was EBPF ist. Kannst du vielleicht noch in ein, zwei Sätzen erklären, was genau ist IBPF?
2: Ja, genau. Also eBPF ist, man kann sich das vorstellen, wie wenn man einen Linux oder ein Linux-Kernel oder das Betriebssystem, weil EBPF ist heute auch für Windows verfügbar, wenn man das kann programmierbar machen kann. Was heisst das überhaupt? Man kann sich das am besten sicherlich vorstellen, wie eher vor dem Smartphone und jetzt eher mit dem Smartphone. Vor dem Smartphone sind so ein die Telefone ein kleiner geworden, aber die Funktionalität selber hat sich nicht gross verändert. Und dann sind die ersten Smartphones gekommen, wo wir Apps programmieren können. Mhm. Und dann hat es eine riesige Entwicklung auf dem Smartphone. Und heute haben wir Apps, wo Entwickler weltweit können Apps schreiben, die dann auf dem Smartphone laufen. Und IBPF macht etwas sehr Ähnliches, einfach auf der Betriebssystemebene. Man können wie Apps Programm laufen lassen, innerhalb des Linux-Kernel oder innerhalb des Windows-Kernel. Und das hat eine riesige Innovation gegeben. Und sich ich jetzt muss und eben den Weg, den ich früher gegangen bin und Kernel entwickeln werde, kann man eine eBPF-App schreiben und die im Kernel laufen lassen. Und das ist, das ist genial. Da haben wir Innovation gesehen in den letzten fünf Jahren was vor 20 oder 30 Jahren nicht gegeben hat.
0: Das heißt, eine Änderung am Linux-Kernel muss der Linus Torwald dann nicht mehr selbst machen, genau. sondern er okay, das schon. Der Linus hat
2: so einen super Coco gesagt, er liebt IBPF, weil er jetzt nicht mehr jeden Wunsch muss berücksichtigen, ja. oder? All die, all die Einzelfälle und die Spezialfälle. Ja, dann schreibt man jetzt ein eBPF-Programm und ich muss nicht mehr ein Mail an Linus Torwald schicken. Ja, das, ist
1: cool. das ist natürlich ein großer Vorteil, ja. Ich glaube, eBPF läuft ja um einiges stabiler und einiges isolierter, wie jetzt direkt im Linux-Kernel. Absolut, ja. Genau. Das
2: ist auch, also, es gibt auch noch einen anderen Motivationsgrund, also wenn man zu ein bisschen hyperscaler schaut, zum so Facebook oder so. Die benutzen eBPF zum Kernelentwicklung selber machen. Die haben eigene Kernel-Teams, also die hätten die Möglichkeit zum Kernel-Source-Code ändern. Aber die gehen dann auch den eBPF-Weg, weil das der sichere Weg ist. Mm,
1: okay.
2: Also die machen es eigentlich eher aus einem Sicherheits- und aus einem Geschwindigkeitsaspekt heraus. Die haben auch zum Beispiel das Problem, dass, ja, sie könnten die Kernel-Änderung machen, aber es geht dann einen Monat bis alle Facebook oder alle Meta Server gerebootet sind, mhm. weil ich nicht alle gleichzeitig reboot, also einen mhm. Kernel Upgrade machen. Das mhm. geht dann einen Monat, Und mit dem ebpf Approach ist, ist halt der, der Kernel Reboot oder der Server Reboot nicht nötig.
0: Mhm. Jetzt bist du ja kein ebpf Founder, sondern du bist ja Founder von Cilium. Mhm. Erzähl mal, wie hörten jetzt Cilium und EBPF? wie hörten das zusammen? Ja, also ich bin sehr involviert, als
2: EBPF aufgekommen ist. Also der jetzige Co-Maintainer Daniel Borkmann hat damals mit mir im Team geschaffen bei Reddit. Alexei Staravoytov ist der andere Co-Maintainer von EBPF. Guter Kollegen. Wir haben dann als Freunde haben wir das EBPF kreiert zusammen und groß gemacht. Und nach ein paar Jahren haben wir dann Cilium kreiert, Cilium erschaffen mit einer ganz klaren Vision. Wir möchten EBPF nutzen für Sicherheit und Netzwerk. Also mit dem Use Case Sicherheit und Netzwerktechnologie, um etwas, etwas erstellen, wo fundamental besser ist, oder? Eigentlich wie der Smartphone-Approach und einfach nur eine kleine inkrementelle Erweiterung oder eine kleine Verbesserung, sondern etwas, wo fundamental besser ist. Okay.
1: okay. Jetzt ist ja Cilium, gilt ja so ein bisschen als der eBPF-Player in der Cloud-Native-Welt. Was sind jetzt so die wirklich praktischen Use-Cases für Cilium? Wie können sich das unsere Zuhörer vorstellen? Was bringt mir das am Ende vom Tag?
2: Ja, oft wird Cilium eingesetzt von ganz vielen Leuten, man sieht es gar nicht. Also, also, man merkt es gar nicht, wenn man zum Beispiel jetzt Managed Kubernetes plattform einsetzt, GKE, Antos, EKS Anywhere, AKS läuft überall Cilium drunter, wo dann Netzwerkfunktionalität macht. Das heißt, wie können meine Container miteinander kommunizieren und so weiter. wo was dann eigentlich sichtbar wird, sind zum Beispiel Themen wie Observability. Das mhm. heißt, ich möchte um, Prometheus Metrics haben, ich möchte ein Lastikografen oder Dashboard haben, ich möchte alles visualisieren. Da sieht man dann Cilium wirklich mit eigenen Augen, da sieht man etwas. Oder? Das Netzwerk ist oft unsichtbar, mhm. unter drunter durch Natürlich auch Themen wie Service Mesh, wo man können Service Mesh-Funktionalität bieten mit Cilium, Multi-Cluster, mehrere Cluster miteinander ähm, verbinden, aber auch Themen wie Sicherheit, oder? also Firewalling, Schlüsselung, Uh, Runtime Security, alles Themen, wo Cilium oder Cilium Projekt, mittlerweile sind es ja mehrere Projekte, mhm. also nicht nur, nur noch Cilium CNI, Tetragon, Hubble, mit Service Mesh und so weiter. Das sind solche die Themen, wo man dann wirklich auch sieht und kann ein bisschen anfassen.
0: Jetzt gibt es ja andere Service Mesh-Anbieter, wie beispielsweise Istio. Mhm. Macht Cilium Istio dann jetzt überflüssig? Ist das Konkurrenz oder ist das Additional? Wie steht Cilium zu Istio? Es ist so ein beides, also, <lacht> also wir haben
2: überhaupt kein Problem, ähm, wenn wir Istio und Cilium zusammen einsetzen. Das ist technisch absolut machbar und das macht in vielen Fällen auch Sinn. Wir haben aber auch die Ambition, langfristig Istio zu ersetzen. Wir sind vor ein paar Jahren wirklich zum Schluss gekommen, dass Service Mesh ist ein guter Ansatz ist, aber die Implementierung mit einer sogenannten sidecar proxy ist sehr aufwendig, sehr komplex. Es braucht sehr viel ähm, compute resource um das zu implementieren. und sind dann die ersten auf dem Markt mit einem Sidecar-Free-Service-Mesh. Mittlerweile haben wir auch ein Istio-Ami-Mesh, das in die gleiche Richtung geht. Also Istio lenkt jetzt eigentlich auch ein auf unsere Architektur. Und unsere Ambition ist ganz klar, dass kein Istio mehr nötig wird sein, hm. langfristig, aber Momentan kann man auch beides. Wir sind auch nicht böse, wenn nicht SDO einsetzt. Also, allgemein im Open-Source-Umfeld ist immer Konkurrenz Konkurrenz super, weil das führt zu besseren Lösungen. Ja. Und Ein Open-Source-Projekt ist es ganz selten gewesen, oder im Umfeld ist es ganz selten, gewesen, dass es immer nur ein Projekt gegeben hat, das eine bestimmte Funktionalität eingesetzt hat. Mhm. Vielleicht darf ich da zurückdenken, Linux und BSD, Wenn es nicht beide geht, wäre Linux nie gross geworden. Ja. Oder? Also, es ist ganz ganz wichtig, dass auch immer mehrere Player auf dem Markt sind, die sich ein bisschen, bisschen pushen gegenseitig. Haben. Absolut.
1: Hast du hast gerade eben Tetragon als Stichwort gesagt. Was verbirgt sich da dahinter? Was kann man das einsetzen? Hat das auch was mit Netzwerk zu tun?
2: Tetragon ist eigentlich EVPF für Runtime Security. Jetzt was okay. ist das Runtime Security? Runtime Security ist, dass man das System selber absichern kann und auch die Applikation kann absichern kann. Also was macht zum Beispiel eine Applikation? Eine Applikation macht zum Beispiel Netzwerkzugriff. Das mhm. haben wir bisher können schon absichern mit Cilium als Firewall-Lösung. Aber es greift zum Beispiel auch auf Files zu. Also wie kann ich jetzt kontrollieren, auf welche Dateien, Files meine Applikation kann zugreifen Oder ich gebe mir meiner Applikation gewisse Privilegien. Zum Beispiel, ich gebe eine Root-Privilegien oder ich gebe eine Privilegien, um einen RAW-Socket aufzumachen oder auf ein gewisses RAW-Device Raw zugreifen. Diese Privilegien die muss man alle kontrollieren können, dass eine Applikation nicht unnötig oder ohne die eigentliche Recht auf diese Privilegien zugrifft. Oder ich möchte zum Beispiel monitoren, dass wenn ein gewisses File verändert wird, dass ich das sehe und so weiter. Das ist Chattergun. Okay. Das heisst, dass man auch die Applikation und das System können absichern selbst absichern.
1: Mhm. Das heisst, Tetragon geht dann aber wirklich hin und dort proaktiv den bösen Zugriff schon verhindern?
2: Ja, beides. Also okay. der erste Schritt ist immer nur die Sichtbarkeit. Oft ist im einem System, man weiß gar nicht, was überhaupt passiert. Es ja. könnte dann meistens Augen auf, oh, was geht denn da äh, ja, alles klar, ab? Ja. Und dann, wenn man dann mal sieht, was alles abgeht, kann man nachher auch die Regeln schreiben. Oder das Standardregelwerk benutze, mhm. wo dann absicher geht, dass wirklich proaktiv schlechter Umgang, schlechtes ähm, Behavior verhindert wird. Also wirklich Preventive Security. Mhm.
0: Okay. Wenn ich jetzt ähm, Tetragon denke, ich kann damit einzelne Files absichern, mhm. ist der Administrationsaufwand, wie verhält er sich? Also, dass ich jetzt da einzelne Regeln schreiben muss und so. Ist das viel, ist das wenig aus Sicht vom Kunden, wenn ich jetzt Cilium einsetze oder Tetragon einsetzen will?
2: Ja, und der Aufwand am Schluss ist ganz wenig, weil gerade im cloud native oder benutzen wir zum Beispiel Kubernetes und dann ist ganz klar ein großer Teil vom Regelwerk kann wie automatisch generiert werden. Also wenn ich eine Applikation habe, wo zum Beispiel ganz klar nie darf irgendwelche Files außerhalb vom Container zugreifen darf, dann kann ich das automatisch forcieren. Oder? Mhm. Das heißt selbst wenn dann der Container zum Beispiel komplementiert wird, oder? Ich kann es außerhalb absichern, dass selbst wenn das passiert, wird nie zum Beispiel, auf Files von einem anderen Container zugreifen oder nie etwas vom Host selber. Oder ich kann zum Beispiel eine Regel definieren, dass kein einziger Pod, kein einziger Container, wenn der nicht in der Pod-Spec, also im Intentin, also in der, in der Applikationsspezifikation, wenn der nicht steht, dass die Applikation darf privilegiert laufen darf, dann soll das automatisch verhindert werden. Also ich muss in die gehen und jede Applikation verstehen. Gerade im Cloud-Native-Umfeld ist oft der Kontext eigentlich vorhanden und wir können ihn automatisch forcieren. Das ist wirklich dann so ein bisschen das Neue mit Fetch. Seite. eine ist die ebpf basierte Implementierung, wo die Real time enforcement kann machen, was komplett neu ist. Und das andere ist der cloud native Fokus, dass man wirklich, ohne dass man jetzt da muss muss und große Regelwerke schreiben oder ohne dass man einfach nur, sagen wir mal, die Top-Dusig-Threats, wo man so kennt, das ist auch die alte, alte Approach, dass man bekannte Attacken behindert. Mhm, okay. Wir können eigentlich wirklich Preventive Security machen, weil Oft im cloud native umfeld bekannt ist, was die Applikationen dürfen und was sie nicht dürfen. Ja,
0: okay. Also Aufwand, Regeln zu schreiben, ist keine Ausrede. Nein, absolut nicht. Okay. absolut nicht.
1: <lacht> es gibt so Regelsammlungen, dass man zum Beispiel sagen kann, man macht bestimmt die Profiles, so was sei, du bist jetzt zum Beispiel eine Web-Applikation, du darfst nur auf die und die Ports oder sowas haben. Oder musst wirklich jede Regel fein granular einzuschreiben? Ja, also die,
2: die Standardregeln gibt es absolut. Okay. Oder? Ein Regelwerk ist. Ganz offensichtlich, Kubernetes hat sogenannte Part-Security-Policies, die eigentlich ein großer Teil von den Regelwerken schon schreibt. Und viele Applikationen, die man laufen lässt, wo von einem bekannten Projekt kommen, kommen mit diesen Part-Security-Policies schon. Das heißt, wenn eine Applikation weiß, ich muss zum Beispiel auf das Netzwerk zugreifen können, dann steht das in dieser Policy drin. Und Tetragon tut das dann automatisch forcieren. Mhm. Das heisst, oft muss der Anwender von Tetragon gar keine Regeln schreiben, sondern die Regeln werden eigentlich automatisch, kommen schon
0: vom Hersteller oder vom Open-Source-Projekt, von der Applikation, wo man laufen, okay. okay. Cool. Jetzt hast du vorhin gesagt, Cilium ähm, läuft normalerweise im Kubernetes-Umfeld. Mhm. Ich denke jetzt an Kunden von uns, die eine Hybrid-Cloud-Lösung aufbauen wollen, also die haben irgendwelche On-Premise-Server irgendwo stehen und wollen aber trotzdem einen Public Cloud-Provider noch nutzen. Kann ich Cilium denn jetzt auch außerhalb von Kubernetes, also auf dem On-Premise-Server, nutzen oder ist es nur restricted to Kubernetes?
2: Ja, das ist wirklich das Feature, wo wir jetzt genau aktuell e unter und da der KubeCon in Amsterdam vor ein paar Wochen angekündigt haben und veröffentlicht haben. Das nennt sich Cilium Mesh. Das ist die Möglichkeit, dass man Cilium Konzept in ein existierendes Rechenzentrum oder in eine bestehende, bestehende Private Cloud oder nur auch in ein Public Cloud Setting ohne Kubernetes kann reinbringen kann. Das heißt, ich die kann die Visibilität, Network Policies, all die, die genialen Konzepte, wo Kubernetes braucht, ich kann die jetzt anwenden im existierenden Setting. Sagt das ein VMware Data Center? Sagt das ein traditionelles Data Center mit physischen Server, sagt das, ein AWS-Umfeld mit nur virtuellen Maschinen, wo aber nicht noch kein eigentlicher Container oder kein Kubernetes läuft, kann
1: diese Umfelder auch einbinden. Okay, das heisst, ich kann jetzt quasi meinen Server unterm Bett daheim oder bei dir im Keller, der Server, wirklich in eine logische Einheit verbinden mit dem Kubernetes-Cluster mhm. und dann auch Network-Policies und Ähnliches eigentlich Cluster wie du es Rolle. Genau, und was dann noch
2: genialer ist, dass dein Server unter dem Bett von der User-Experience ja. sieht er dann aus wie ein Kubernetes-Pod. Ah. Also die ganze Konfiguration und was man dann sieht und mhm. wie das sich anfühlt, ist, wie wenn das ein Kubernetes-Native-Workload wäre. Und Silja macht dann eigentlich alles unter der Bettdecke, ja, genau. Bett <lacht> <lacht> um zum das möglich zu machen. Oder? Weil klar, in der realen Welt ist er immer noch unter dem Bett ja. und es muss dann irgendwie MPLS oder BGP, einfach die alten Netzwerkprotokolle reden. Aber der Applikationsteam kann dann den Server einbinden, ohne dass sie irgendetwas von der alten Welt versteht. Das ja, ist ja auch
0: wirklich Kraft von Silly Mesh. Okay. Tom, ich würde dir noch empfehlen, deinen Server und dein Bett im Sommer vielleicht in den Keller zu verlagern. <lacht> ja, es <das> ist <lacht> ganz, ganz schön warm. Raum, ja. <lacht> ja, ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Thomas, wie ist von dir denn die Prognose? Was gibt es denn in den nächsten Jahren? Was können wir denn technisch noch erwarten in der ganzen Cloud-Native-Landschaft? Was denkst du erwartet uns noch? Was ist der große Player?
2: Ja, also ich glaube, Kubernetes und auch das Konzept von Kubernetes haben sich sehr stark durchgesetzt. Und ich glaube, ein grosser Wert, den Kubernetes gebracht hat, und auch ein Grund, warum sich Serverless nicht wirklich komplett durchgesetzt hat und Kubernetes ersetzt hat, ist, dass Kubernetes der ideale Kompromiss ist zwischen, es ist abstrahiert, aber es ist immer noch zugänglich zu, sagen wir mal, Systemadministratoren. Das heißt, ich habe ein Applikationsteam, das neue Applikationen schreibt, die auf Kubernetes deployt. Und ich muss dann aber keine Applikationsentwickler oder, oder SREs haben, die das mhm. nachher maintainen und managen. Und das ist wirklich die Kraft von Kubernetes. Und das hat das angebracht im Weg, dass ich jetzt einen kleinen Bruchteil von der Anzahl Leute brauche, um die Infrastruktur jetzt zu managen. Also wenn ich zurückdenke, 20 Jahre, ähm, haben wir noch Fast eine Person per Server braucht. Das ist ein bisschen übertrieben, <lacht> aber man hat wirklich ein paar Dutzend Server, eine, eine Person oder mehrere Personen. Ja. Dann haben wir die Virtualisierungsebene gehabt, die das schon mal durch zehn teilt hat. Und heute haben wir Kunden, die zehntausende von Instanzen laufen lassen, tausende von Applikationen mit einem Plattformteam von sechs Leuten. Mhm. Und das ist mit der Automatisierung von Kubernetes gekommen. Und Und was jetzt wird passiert, ist jetzt meine Vorstellung, dass die Konzept, jetzt in die Altwelt zurückflüssen. Mm -hmm. Es ist unrealistisch, dass wir jetzt alle Applikationen können umschreiben und dass die alle Container basiert werden, alles auf Kubernetes. Aber die Konzepte werden sich jetzt wiederfinden im, im Rechenzentrum-Umfeld, Hybrid-Cloud-Umfeld. Das ist das, was jetzt wird passieren wird. Das ist wirklich im letzten Jahr aber noch sehr stark gesehen. Kubernetes ist nicht nur noch Public Cloud. Das war am Anfang ganz klar der Fall. Hybrid Cloud, Multi Cloud ist 8 von 10, ist das die Norm. Mm.
0: Ja, ich glaube, gerade bei so Host-Anwendungen ist das ja, die wird niemand mehr anfassen. Keiner traut sich daran. Es gibt nur noch abzählbar COBOL-Entwickler, die überhaupt ja, den, genau. den Code verstehen, der dort geschrieben wird. Ich denke auch, es muss irgendeine Lösung geben, das auch wieder auf die alten Systeme anwenden zu können.
2: Genau, ja. Also, wenn wir jetzt bei der COBOL-Applikation bleiben, oder? die Banken möchten natürlich ganz klar eine moderne App, oder? Und die moderne App, die wird vom Applikationsteam geschrieben, die möchten auf Kubernetes deployen, und die möchte Canary Rollouts benutzen, die möchten jeden Tag deployen. Aber die Daten, die die App braucht, ist immer noch auf dem Mainframe mit COBOL und ja. so weiter, oder? Und zwischen denen, zwischen der App, wo vielleicht das Backend in der Public Cloud läuft, zwischen der App und dem Backend und den Daten sind 15 Firewalls, ja. oder? Wie, wie verbinden wir jetzt das alles zusammen? Und das ist, sind genau die, die, die Probleme, die jetzt gelöst werden. Mhm. Ja?
1: Okay, Thomas, vielen Dank für die spannenden Insights. Dann würde mir jetzt noch zum Schluss kurz zum Zückerli kommen. Wir versuchen, über dich ein einen Fun Fact zu erfahren. Was gibt es Spannendes von dir, das Wissen zu erfahren? Was kannst du preisgeben?
2: Ja, also ähm, ich bin absolut naturverbunden. Okay. <lacht> ähm, man manchmal, wenn man mich glaub, im echten Leben sieht, sieht man das auch ein bisschen. Nicht immer, wenn man mich in der virtuellen Präsenz sieht. Aber ich liebe die Natur. Also, es gibt für mich nichts Schöneres als im Sommer zwei, drei Wochen Zelten und Trailrunning machen mit der
0: Familie, das ist für mich absolute Traumland. Also du bist nicht der typische äh, Nerd, der im Keller sitzt, die Jalousien zu hat und Kaffee trinkt den ganzen Tag.
2: Ja, so ein beides, weil ich kann, wenn ich jetzt drücke, denke ich an meine kernel entwickelt habe ich sicher auch bis am Morgen um 4 Uhr einmal programmiert und das ist auch cool Aber ja. Also es ist wirklich so ein bisschen, wie auch ein Mensch von der Extrem in beide Richtungen oder? Okay. Das ist sicher auch ein grosser Teil von unserem Team, wenn zum Teil... Leute, wenn man die jetzt in der virtuellen Präsenz sieht, dann ist das, würde das alle Klischees erfüllen. Ja. Oder? Und dann gleichzeitig sind <lacht> es aber Extremkletterer oder sie machen am extrem velo mit und so weiter. Also ja. wirklich, das, das findet man oft in der Technologieindustrie die Welt von Extrem. Extremen.
1: Ja. Okay, cool. Beim Trailrunning, hast du dann immer eine fixe Route oder machst du wirklich auch so Orientierungslauf oder Ähnliches?
2: Ich bin jetzt kein OL-Mensch okay. überhaupt nicht. Ja. Äh, wirklich, also ich genieße es wegkommen von der Zivilisation. Es ja. gibt für mich nichts Schöneres als durch ein... In der Schweiz ist das ja noch schwierig, oder? Mit ja. der absolut äh, unberührten Naturlandschaft ja, mittlerweile. Genau. Aber so ein das, so das Tal wo mehr oder unberührt aussieht, und dann für mal zwei Stunden kein Mensch anzutreffen, das ist traumhaft.
1: Okay. Ja, das ist doch ein schöner Abschluss von unserem ersten KCD-Special, ja, würde ich super. sagen. Perfekt. Thomas, vielen lieben Dank für deine Teilnahme. Freut uns sehr. Und äh, ja. Schöne Darknutzer. Ja. Vielen Dank. Ja, ja Dankeschön danke schön mal. Danke. Ciao, Simon. Ciao, Simon. Ciao.
0: Ciao. Solltet ihr Ideen oder Verbesserungsvorschläge haben oder auch wenn wir mal was Falsches erzählt haben, so würden wir uns über euer Feedback freuen. Dies könnt ihr uns entweder direkt per Mail an decodify.binova.com oder über unsere Homepage binova.com/decodify zukommen lassen. Auf unserer Homepage findet ihr auch noch weitere Informationen rund um Binova und das gesamte Team. Das war der Podcast Decodify. KCD Special. Idee und Konzept Binova Schweiz GmbH. Aufnahme Audiokanzlei. Postproduktion Sprecherbude in Basel.